0: 뉴스토퍼보기 오마이뉴스 박정우 기자와 함께합니다. 어서 오십시오.
1: 안녕하십니까?
0: 문재인 대통령이 그제 청와대 만찬 회동에서 윤석열 대통령 당선인의 집무실 이전에 협조하겠다 약속을 했는데요. 네. 자 그런데 윤석열 대통령 당선인의 취임과 동시에 이 용산 집무실로 입주하기는 어렵다는 전망이 나왔어요.
1: 네. 그러니까 이제 외견상 보면 문재인 대통령과 윤석열 당선인의 만남으로 인해서 용산시대 개망을 향한 최대 뭐 걸림돌이 치워졌다. 왜냐하면 은뭐 이전에 협조하겠다고 했으니까 그렇게 보이는데요. 그동안 양측이 이어온 평행선 대립이 일단 접점을 찾아가는 게 아니냐 이런 관측이 나오고 있습니다. 네. 그러니까 만찬 회동 이후 청와대는 인수위가 지무실 이전 예산 계획을 제출하면 이걸 면밀히 살펴 협조하겠다 이런 입장을 밝히고 있거든요. 윤당 선임 비서실 소속 청와대 이전 TF도 기존 로드맵을 바탕으로 이번 주 안에 예산 계획을 제출할 수 있을 것으로 전망이 됩니다. TF의 지금 상황을 보면 이미 현장실사 실제까지 마친 상황이에요. 그리고 장재원 당선인 비서실장 어제 인수위 앞에서 취임일 용산집무실로 들어간 것은 어렵다고 봐야 하냐라는 기자의 질문에 기술적인 문제로 전문가의 영역이다 이렇게 말을 했고 확정된 이전 계획에 따른 예산이 계산되면 그 예산을 대통령께 요청하고 그게 나오면 이전이 시작될 거다. 이렇게 설명을 했습니다. 네네. 다만 이 청와대가 협조하겠다 이런 약속에 못지않게 면밀히 살피겠다 이 조건의 방점을 찍고 있다. 뭐 이점이 변수라고 볼 수가 있는데요. 애초 인수위와 국방국방부의 집무실 이전 예산 추계부터 큰 차이가 있었던 것을로 밀어볼 때 실무 협의 과정에서 난항을 겪을 수 있다 이런 얘기가 나오고 있습니다. 그러니까 인수위는 496억 원의 예비비를 신청했지만 현 정부는 그보다 훨씬 많은 예산이 될 것으로 보고 있는 상황입니다.
0: 안보 공백을 둘러싼 공방도 관건인 것 같아요?
1: 네. 그러니까 청와대는 지하 벙커에 그러니까 국가위기관리센터를 국방부로 미처 다 옮기기 전에 청와대를 비울 경우에 북한 도발 등에 신속히 대응하기 어렵다. 이 점을 지적하고 있는데요. 그래서 이 용산 입주를 6월 뭐 7월 이대로 미루고 그 사이 통이동 집무실과 청와대 지하 벙커를 함께 이용하는 방안 이걸 좀 물밑에서 거론하고 있습니다. 예. 하지만 윤 당선인 측은 청와대에 단 하루도 들어가지 않겠다 이런 방침을 고수하는 입장인데요. 그렇죠. 그러니까 한번 들어가면 다시 나오기 어렵고 그럴 뿐더러 예산도 추가로 필요하다 이런 얘기를 하고 있습니다. 네. 그리고 뭐추임과 동시에 청와대 의 경내를 전면 개방하겠다. 이런 약속도 했고, 그런 만큼 그 청와대 지하의 벙커도 사용하지 않겠다. 이게 윤당선인 측의 일관된 입장이잖아요. 아, 물론 이제 이동령 지휘소 국가지도통신차량에서도 국가안전부장회의 NSC를 수집할 수 있어서 안보공백을 최소화할 수 있다. 이렇게 좀 자신하는 모습이에요. 결국 이 양측의 신경전 아, 당분간 이어질 가능성이 있고요. 그리고 지금 인수위의 하나의 또 현안을 좀 꼽아보자면 바로 총리 인선입니다. 총리 인선 문제 지금 아마 제가 볼 때는 다음 주 초까지는 후보가 지명이 될것 같아요. 지금 다섯 배 수로 압축을 해서 검증을 하고 있다. 이렇게 알려주고 있는데 어 여러 가지 카드가 있죠. 경제 전문가도 있고 또 통합형 후보도 있고 한데 그중 후보군 중에 한 명이 안철수 인수위원장이에요. 그런데 어제 오후에 안철수 위원장이 윤성열 당선인과 만나서 면담 했다고 하는데 이 자리에서 안 위원장이 자신은 인수위원장이 집중하겠다. 이런 뜻. 그러니까 총리 후보로 뭐 지명하지 말아달라. 이렇게 네. 선을 먼저 그었다는 얘기가 나오고 있습니다. 그렇죠. 이와 관련해서 안철수 위원장이 오늘 기자회견을 통해서 입장을 밝힌다고 하는데요. 이 상황을 좀더 지켜봐야 될것 같습니다.
0: 그래서 안철수 위원장은 당대표를 역대 두고 네. 있는 것이 아니냐. 이런 얘기도 나오고 있고요. 그렇습니다. 총리 후보가 또 어떻게... 되는지 이것도 한번 지켜봐야 될 부분이군요 네. 어~ 어쨌든 신고 권력의 극한 대립을 일단 봉합하는 모양새는 갖췄는데 문 대통령 임기가 끝나기까지 몇 차례 고비는 또 남아있는 것 같습니다
1: 네 그렇습니다 어~ 사실 보면은 계속해서 어~ 얘기가 나오고 있는 게 예산 문제도 좀 나오고 있고 그다음에 어떻게 보면은 이 안보 공백이 제일 좀 크기 때문에요 이런 것들을 어떻게 다 넘어서느냐 이게 좀 중요해 보이고 또한 가지는 여러 가지 이제 인사권 문제 이것도 실무 협상을 하기로 한 상황이잖아요 실무 협상이 어떻게 진행될지 그리고 또더 나아가서는 이 여러 가지 뭐이 신구 권력 갈등 중에 조직 개편 문제도 있고 또 이명박 전 대통령 사면 문제 이런 것도 어떻게 얘기가 나올지 요즘 봐야 될것 같아요. 네. 결국에는 뭐한번 만나서 여러 화기예약에 2시간 50분 동안 만나서 얘기를 나눴지만 이게 어떻게 하나하나 풀려나가느냐 이게 좀 중요하거든요. 예. 아직도 난관 남아있고 예전에 노무현 전 대통령과 당시 이명박 당선인 만남에서도 12월에 만나고 다음에 또 만났거든요. 2008년 예. 2월에 한번더 만난 일이 있기 때문에 5월 10일 윤석열 당선이 취임 전에 문재인 대통령과 윤 당선이 한번더 만날지 이것도 좀 봐야겠습니다.
0: 그렇군요. 코로나19 소상공인 피해 보상을 위한 추가 경정 예산안도 풀어야 하는 숙제 같은데 네. 여야 원내대표가 만났죠.
1: 네, 그렇습니다. 여야 원내대표가 만나가지고 뭐 얘기 나눴는데 사실 김기현 국민의힘 원내대표가 자신이 물러나겠다 예. 이런 입장을 밝혔거든요. 그렇죠. 그래서 이 부분들 사실은 박홍근 원내대표는 김기현 원내대표와의 뭐 회담이나 아이 여러 가지 상황을 좀두 사람이 풀어가겠다라는 생각을 했었는데 김경원 원내 대표는 뭐 새로운 원내 지도부에게 이런 과제를 좀어 넘겼다라고 볼 수가 있겠습니다.
0: 그럼 일단 원내 대표끼리 만나기는 했지만 이야기가 더 이상 진척되긴 어려워 보입니까? 어떻습니까?
1: 네, 뭐 그렇게도 볼 수가 있는데, 요 근데 어제 분위기는 확이 애했어요. 그래요? 그래서 두 사람이 만나서 뭐 서로 협조할 것은 협조하겠다. 이런 입장도 밝히고 있거든요. 여야 모두 사실은 추경의 필요성을 강조하고 있는 상황이라서 공통 분모를 찾을 수 있어 보이는 상황이기도 한데요. 결국 현 정부에서 추경안이 제출되느냐 아니면 다음 정부로 넘어가느냐 이런 문제가 될것 같습니다.
0: 네네. 그 2차 추경 규모를 윤당선인과 인수위 쪽에서는 50조 원을 언급해 왔었잖아요. 네. 근데 오늘 보니까 그 규모 축소를 검토하는 기류가 감지되고 있던데요.
1: 네 윤당선인이 추경규모로 50조 원을 말했는데 50조 원 전부는 아니더라도 세출구조조정과 함께 세계인여금, 기금여유자금 이런 것들을 최대한 활용한다면 상당 부분 확보가 가능하다. 이게 인수위칙 설명인데요. 네네 손실규모에 따라 추경규모를 50조 원보다 줄일 수 있고 편성 과정에서 이 국채 발행도 일부 불가피하다. 이런 의미로 풀이가 됩니다. 특히 2차 추경을 30조 원대로 편성하는 게 현실적이다 음. 이런 의견이 인수위 안팎에서 제기가 되고 있고 이미 현성대 집행 중에 1차 추경 규모가 16조 9천억 정도예요. 이걸 고려하면 30조 원대 추경으로도 어, 이두 개를 합하게 된다면 50조 원 규모 지원에 한 약속과 어긋나지 않다 이런 명분도 있거든요. 아울러 민주당도 소상공인 손실 보상을 위한 추경의 시급성, 필요성에 적극적으로 좀 공감하고 또 이거 강조하면서. 내부적으로 뭐 30조에서 35조 원가량으로 추경규모를 추산하고 있는 것으로 전해지고 있는 상황이라서요. 인수위가 추경규모를 30조 원대로 잡으면 민주당이나 현 정부와의 협의가 좀 보다 원만하게 진행될 가능성이 있습니다. 네. 다만 문 대통령과 윤 당선인 추경 필요성에 대해서 큰 틀에서 원칙적 공감대를 만나서 형성을 했지만 현 정부가 인수위의 추경 편성에 인기적 협조할지 이건 여전히 알수 없는 그런 상황입니다.
0: 어, 6일 지방선거가 이제 두 달이 앞으로 다가왔습니다. 여야 모두 움직임이 빨라지고 있는데 국민의힘 공천관리위원회가 중복 패널티 논란이 일었었던 그 현역 10% 무소속 출마 이력 15% 감점 규정 이걸 완화하겠다는 방침을 밝혔어요.
1: 그렇습니다. 그러니까 앞서 최고위의 결정을 보면 지방선거 출마 예정자들에 대해서 현역 의원 10% 무소속 출마 이력 25%. 페널티 규정을 일괄에 적용하기로 했어요. 그래서 두 규정에 모두 적용을 받는 홍준표 의원 등을 중심으로 반발이 있었습니다. 특히 대구시장 선거 경쟁자였던 김재원 전 최고위원이 당시 의사결정에 참여했다. 이게 또 갈등의 불씨를 키운 모습이었거든요. 이와 관련해 이 공간이 뭐라고 했냐면 지역구 국회의원이 출마하는 경우 5%도 최근 5년간 공천에 불복해 탈당해서 무소속 어 그리고 아니면 다른 당 출마한 경력자에게는 10%의 감점을 주기로 했다라고 밝혔는데 다만 한 사람이 받을 수 있는 페널티 최대 10%를 넘을 수 없도록 어 이렇게 중복 적용 방지 방침을 밝혔습니다. 그러니까 새감정 규정이 적용되는 대구시장 어, 이 출마 예상자 어, 이 홍준표 의원에 대한 페널티가 10% 줄어드는 거예요. 그러니까 공천 룰 갈등이 당내 내용으로 번지는 조짐을 보이면서 공관이가 수습에 나섰다 이렇게 볼 수가 있겠고요. 네. 한편 지난 대선 당시 경선 후보로 나섰던 국민의힘의 유승민 전 의원 어떤 행보를 보일지 관심이 좀 모아졌었는데 이번 주 내로 자신의 향후 거취를 밝히겠다 이렇게 얘기하고 있거든요. 경기도 이번,
0: 얘기 나오던데요.
1: 그렇습니다. 그러니까 이번 주 중에 경기지사 출마 여부를 결정하겠다. 뭐 출마든 정계 연계든 결정하겠다라는 얘기를 하고 있어요. 그러니까 이번 주 안에. 만약에 출마하게 된다면 주소를 그 지역으로 옮겨야 되거든요. 네. 결국 어떻게 되든 이번 주에는 드러날 것으로 보이는데요. 어떤 결정할지 이것도 좀 많은 관심사입니다.
0: 민주당이 이 경기지사 자리로 놓고 당내 경쟁이 뜨겁잖아요.
1: 네, 그렇습니다. 그러니까 새로운 불결 김동연 대표가 어제 민주당의 합당 제안을 전격 수용했어요. 네. 기자회견에서 뭐라고 했냐면 민주당 윤호중 비대위원장의 합당 제안을 수용한다 이렇게 밝히면서 또 관심 끄는 부분이 이제 본인의 지방선거 출마 여부죠. 이것도 주중에 결정하겠다라고 말을 했는데 또 마찬가지입니다. 이번 주 안에 이제 주소를 어떻게 이제 옮기든지 해야 되기 때문에 김동연 대표가 경기도로 주소를 옮기느냐 이걸 좀 보면 경기지사 출마하냐안 하냐 이것도 볼 수가 있는데요. 네. 어쨌든 자신의 결정사항을 밝히겠다. 이번 주에 밝히겠다. 이렇게 얘기를 하고 있습니다. 근데 경기지사 출마가 이렇게 보이는 상황이고 현재 민주당 내 경기지사 후보 지금 보면 오선에 안민석, 조정식 의원, 그리고 염태영 전 수원시장이 있거든요. 예. 조 의원과 염전 시장은 출마 선언했고 안 의원은 내일 출마 기자회견을 할 예정입니다. 민주당은 경선 시에는 민주당 규칙 그대로 해야 한다. 이런 입장이 일단 뭐 나오고 있어요. 그러니까 광역단체장 후보 통상 국민참여 경선으로 선출됐는데 여론조사 50%, 당원 여론조사 50%, 이걸 뭐 그대로 준용해야 한다. 이런 목소리가 우선 나오고 있습니다. 네. 다만 일각에서는 외부 인사인 김동연 대표가 경선에 참여할 경우에는 여기에 대한 배려가 있어야 공정 경쟁이 가능하다. 이런 말도 나오는데요. 그러니까 김동연 대표가 이 당내 조직이 전혀 없다는 점에서 당원 대상의 여론조사가 진행될 경우 좀 불리할 수밖에 네. 없지 않냐. 이런 얘기 나오고 있습니다. 네. 이 때문에 비대위에서 경선들 변경을 검토할 가능성 이게 제기가 되고 있는데 하지만 다른 주자들 얘기를 들어보면요. 경선 룰 변경을 이렇게 갑자기 하면 어떡하냐 가능성을 일축하고 있는데요. 앞으로 이 경선 룰을 둘러싼 신경전 펼쳐질 것으로 예상이 됩니다.
0: 알겠습니다. 지금까지 오마이뉴스 박정우 기자 고맙습니다.
1: 네. 수고하셨습니다.